0: Bueno, sean bienvenidos todos esta mañana. Me alegra poder volver a verlos. Vamos a comenzar el servicio de hoy cantando el cántico 261, At the Cross, en la cruz, el 261. Fue mi salvador el que sangró. Fue mi soberano el que murió. Devotaría él su cabeza sagrada para un gusano como yo? En la cruz en la cruz donde por primera vez vi la luz y el peso de mi corazón se desvaneció fue ahí que por fin recibí mi feliz todo el día Fue por crímenes que yo he cometido que él falleció colgado. Una piedad increíble y una gracia y un amor más allá de lo que se puede explicar en la cruz en la cruz donde por primera vez vi la luz y el peso de mi corazón se desvaneció fue ahí que por fe recibí mi vista y ahora yo estoy feliz todo el día pueda esconderse el sol y dar y negarnos sus glorias pero fue Cristo el poderoso creador que murió para el hombre y el pecado de estas criaturas en la cruz en la cruz donde por primera vez vi la luz y el peso de mi corazón desapareció. Fue ahí que por fin recibí toda esta luz y ahora ya soy feliz todo el día. Pero hay gotas de un pesar que nunca pueden pagar la deuda de amor que yo le debo. Aquí, Señor, yo me entrego a mí mismo. Es todo lo que yo puedo hacer. En la cruz, en la cruz donde por primera vez vi la luz y el peso de mi corazón se desvaneció fue por fe que yo recibí mi vista y ahora yo estoy feliz todo el día en la cruz, donde nuestro Señor y Salvador murió, donde Él terminó dándole redención al hombre. A través de su gracia, progresar y recibir el poder de la cruz. ¿Cómo pudimos recibir ese nuevo nacimiento? Todo fue gracias a Él y el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Tenemos que trabajar para ofrecerle nuestro espíritu a Él. Y solo es a través de la sangre de Jesucristo que lograremos hacerlo todo. No existe ningún otro camino más que Él. Él nos dará todo lo que necesitemos, para poder ver victoria aquí en esta vida. Y para poder ver victoria antes de irnos de este mundo. Espero que todos hayamos venido esta mañana con eso en mente, de lo que debemos hacer para poder obtener salvación, para tener una vida eterna acá. Cuando nos vayamos de este mundo, ¿cómo podremos prepararnos acá para poder ir al regazo del Señor en la eternidad? Y mientras leemos a través de la Biblia, vemos que Cristo habla sobre la salvación, sobre todo lo que Él ha hecho y todo lo que hará por nosotros sobre esta tierra. Sea la vida eterna o la muerte eterna. Constantemente hemos leído y hablado mucho al respecto sobre los días del hombre, y la justicia dentro de nosotros, y también sobre el camino de la destrucción. Las puertas para el reino de Dios nos dan la vida eterna. El pecado nos da una muerte eterna. Elegir. Podemos elegir, ¿A quién vamos a seguir? ¿Qué espíritu dentro de nosotros vamos a seguir? Si es el Espíritu Santo o el Espíritu de Satanás. Dirijamos nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones a todo lo que nosotros hagamos, amigos, mientras pasemos por el caminar diario nuestro. Todo lo que nosotros hagamos, que sea en su gloria. Seamos honestos también con las cosas que hacemos y no hemos lo que estamos haciendo, sepamos que en completa honestidad lo que sea que se nos venga sea para poder ser para honra y gloria del Señor en esta vida. Y así veremos victoria en el mundo a venir. Todas las cosas que hemos hablado y que hemos visto. Que son las obras del maligno. Nos muestran que si amamos pero si permitimos que todo lo mundano tome preeminencia en esta vida, no podremos entrar al reino de Dios. Hay que pensar sobre eso. Él menciona esto en este libro, en la Biblia, sobre cómo podremos entrar al reino de Dios, o lo que nos mantendrá fuera del reino de Dios. Todos comprendemos eso, que tenemos una elección que podemos tomar. La elección de la vida o de la muerte, la elección de lo que estamos dispuestos a hacer. Podemos alejarnos del camino, pero ¿quién querría alejarse de la piedad y del amor del Padre? Cuando Él nos da el Espíritu Santo, así seremos más fuertes y tendremos poder por sobre Satanás, Así podremos obtener todo lo que necesitamos sobre esta tierra y todo lo demás vendrá por añadidura. Él nos dará lo que nosotros siempre necesitamos. Pongamos nuestra fe y confianza en Él esta mañana. Y salgamos de acá victoriosos, escuchando un mensaje de nuestro Señor y Salvador vengamos acá y hablemos sobre salvación y qué es la salvación hemos venido aquí para saber y comprender estas cosas vamos a leer en varios lugares aquí en la biblia me gustaría comenzar con el libro de los hechos en el segundo capítulo vamos a leer unos cuantos versículos ahí Pero la salvación es consecuencia, algo que nos dio la fe sobre Jesucristo. Ese es el regalo que Él nos ha dado. Él nos ha dado ese regalo para poder obtener la salvación ¿Entienden ustedes qué es la salvación y cómo podemos saber que podemos obtener la salvación? Es alejarnos del de mal. ¿Han sido ustedes librados del mal? Es algo que nosotros podemos obtener gracias a la bondad del Señor y a todo lo que Él nos ha obtenido. Podemos alejarnos lo más que podamos de ahí y eso tiene la apariencia de que si es algo pecaminoso tenemos que odiar ese pecado dentro de nosotros y de esa forma no caer. Hay que salir del pecado y de sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Es la muerte eterna. Las pagas del pecado son la muerte, Pablo lo dice ahí, las pagas del pecado son la muerte, una consecuencia de eso, pero nosotros podemos obtener esa salvación a través de Jesucristo nuestro Señor, no hay ninguna otra forma más que a través de él, pero quiero leer sobre los distintos lugares y distintas cosas ...a donde las personas fueron alentadas para buscar a Jesús... ...porque esa es la única forma de lograrlo después de todo. En este capítulo de Hechos, Pedro le estaba enseñando a las personas... ...las estaba evangelizando, hablándoles sobre cómo él había recibido el Espíritu Santo... ...y él quería alentar a los demás... Saber qué estaba sucediendo ahí. Decirles que era algo maravilloso, disponible para todos los que quieren seguir a Dios. Quienes busquen en nombre del Señor serán salvados. Todos los que busquen al Señor serán salvados. Podemos seguirlo, podemos buscarlo, podemos arrepentirnos, llámenlo y dejen que él sepa y entienda que somos pecadores, que estamos perdidos, que estamos en una condición de perdición, te pedimos Señor que tú te vuelvas en nuestro Salvador Jesucristo, por eso hay que llamarlo, por eso hay que pedirle por renacer. Tenemos que hacerlo para de esa forma poder encontrar el reino eterno y ser salvados. Los hombres de Israel deberían escuchar estas palabras de Jesús de Nazaret y entender los milagros y las maravillas y las señas que a través de Él logró hacer. Nosotros también sabemos y creemos en esto. Ustedes, hombres y mujeres aquí el día de hoy, escuchen estas palabras y sepan que son salvas por ellas. Entiendan ustedes, para poder crecer en el Espíritu acá y saber cuál es su palabra. Jesucr Dios, para darnos la salvación que necesitamos. Él tiene milagros, Él hizo milagros y sigue haciéndolos en nuestras vidas. Milagros que nos dan a cada uno de nosotros con nuestro nuevo nacimiento. Ese es un milagro verdadero que viene gracias a Dios. Miren toda la maldad y toda la injusticia que infligimos nosotros. Y aún así, ¿cómo podemos renacer, tener una nueva vida, ser nuevas personas? Gracias a Dios. Podemos ser redimidos por la determinación de Dios. Y de esa forma, podemos evitar volver a crucificarlo, así como lo hicimos en aquel entonces... Pedro aquí le escribía a esos hombres eso día para decirles un poco sobre cómo ellos llevaban a cabo sus vidas. Si nosotros no vivimos según su palabra nos tomo distintos de estas personas en la Biblia que eran pecadores que por su maldad vuelven a crucificar a Dios. Eso es lo que hacemos si no vivimos según su palabra el día de hoy si nos dejamos regir por nuestras tradiciones mundanas, nuestro pecado, porque aceptamos el camino en el que estamos y nos re rehusamos a enderezarnos. Dios nos da lo que necesitamos a nosotros, nos puede liberar de la muerte. Dios puede, al igual que hizo con su Hijo, levantarnos de entre los muertos y mandarnos a su derecha. No habrá nada si Dios quiere que ascendamos que nos pueda detener. ¿eh? Dios nos puede resucitar resucitar de vuelta para aviar la vida verdadera y no hay ni un solo poder sobre esta tierra que Satanás pueda controlar si uno le entrega todo su ser a Jesucristo y obtiene el poder de Dios el poder de Dios puede vencer esa muerte pecaminosa entre de nosotros así como venció la muerte de Jesucristo no es posible que Satanás siga manteniéndonos atados a él si uno busca a Jesús y quiere alejarse. Si uno lo busca, como dice la Biblia, recuerden lo que dice, quien llame al nombre del Señor será salvo. Y al hacerlo, entonces podemos nosotros... ...todas las cosas, amarlo y recibir... Su poder es parte de lo que Él nos ha dicho que podemos tener a nuestro poder. Siempre hay que poner nuestra fe primero. Para poder sentarnos a la derecha del Padre, eso es lo que necesitamos siempre tener en cuenta. Mantener su justicia divina a nuestra par. Él está mediando por nosotros, Jesucristo me refiero. Él está a la derecha de Dios para ustedes y para mí. Para que nosotros podamos continuar gozando de su ayuda y teniendo poder. Fue por él que hubo la perpetuación de nuestros pecados. Así que regocijémonos. ¿Seamos? Felices, eso es lo que debemos hacer el día de hoy. Porque sabemos que Él está ahí para nosotros. Regocijémonos. Sus corazones están regocijando en el Espíritu de Dios el día de hoy. Pues así debería ser. Si ustedes han renacido, entonces deberían de emocionarse al respecto. Debemos descansar siempre en su esperanza. En esa esperanza de la vida eterna es que encontraremos la esperanza, sabemos que Él está ahí para nosotros, sabemos que Él nos ha alejado del de pecado, con tal que nosotros hagamos todo lo que necesitamos por buscarlo, cuando dejemos este mundo, no hay nada que Satanás pueda hacer para re hacernos regresar a su maldad. Ahora tenemos la oportunidad, entonces utilicémosla. No nos quedaremos en el infierno de la corrupción si nosotros sacamos una resurrección de sus palabras, una para nosotros mismos, ¿no? Él, Jesucristo, está el día de hoy a la mano derecha del Padre mediando por ustedes y por mí. Podemos regocijarnos nosotros. Con su luz, los caminos de la vida eterna no serán entendibles cuando los sigamos a Él, Podemos llenarnos de gozo con su nuevo renacer, y esa luz brillará por sobre nosotros y nos abrirá los ojos. De esa forma vamos a poder verdaderamente enseñarle a los demás que la luz que brilla sobre nosotros es algo que todos pueden tener para poder darle el honor y la gloria al Señor. No a nosotros, no es al Espíritu Santo dentro de nosotros el que obra. Aquí os hablo de lo que es importante. Estamos hablando sobre... ¿Cómo utilizar el poder de Dios? Estamos ilustrando estos asuntos para poder trabajar las cosas bien sobre esta tierra. Los caminos del Señor se me han dado. Tenemos que poder seguirlo. Y yo quiero llevarle su atención el día de hoy a esto. No hay nada en sus mentes que debería ser más importante que la vida eterna. ¿Y cómo vamos a pasar la eternidad? Que tengamos la oportunidad de tener salvación. Redención del pecado y de sus horribles, terribles consecuencias que esperan a todos aquellos que no se arrepienten. Y escuchen lo que Pedro le dice a las personas en sus escrituras. Les dice que siendo un profeta según sus frutos. Uno puede aceptar al Señor para estar sentado con él en el trono. Y para obtener la resurrección para que su alma no permanezca acá en la tierra, llena de corrupción. Dios nos levanta. Todos nosotros podemos ser testigos de eso, así como lo era Pedro. ¿Podemos nosotros verdaderamente salir de la tumba en la que nos estamos encerrando y buscar a Jesucristo? Sí se puede hacer. ¿Podremos nosotros seguir... La bondad, podemos comunicarnos con él, podemos ser testigos de la resurrección junto a él. Ustedes y yo podemos ser testigos de la resurrección del Espíritu Santo. Todos podemos serlo, porque todo esto sucede. Pedro entendía esto, Pedro fue un testigo de esto, de la verdad de Cristo. Él ha escrito estas cosas para que nosotros podamos leerlas el día de hoy y ser testigos también de todo lo que sucedió y lo que sigue sucediendo aún el día de hoy. podemos saber que el Espíritu Santo sigue siendo fuerte el día de hoy y que nos puede resucitar a una vida espiritual así como Jesucristo fue resucitado en su día. Y estando a la derecha del Padre, exaltado, habiendo recibido todo de Él, Jesucristo puede ahora continuar haciendo su labor. Y eso es lo que podemos hacer nosotros el día de hoy. Eso es lo que podemos pedir nosotros. Nuestra salvación está acá. Está también al pie de la cruz. A donde Él lavó nuestros pecados. Encontraremos nosotros lo mejor por sobre todos los demás hombres sobre esta tierra. Recibiendo al Padre y la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que podemos obtener precisamente. La promesa del Espíritu Santo. ¿Eso es algo que se nos antoja obtener verdaderamente? ¿Entienden ustedes verdaderamente de lo que hablan acá cómo recibir la promesa del Espíritu Santo? Esto es algo que ahora podemos ver y entender y yo creo las palabras de él y aquí puedo ver las verdades de Dios y aceptarlas pues David no entra al cielo por su propia voluntad sino que él escribió que Dios lo envía al cielo gracias a su creencia y a sus obras todas las mentiras de Satanás y todas sus tierra pueden ser ignoradas y pueden ser vencidas. Lo lograremos gracias a la gracia de Dios. Podemos sobreponernos a todo eso. Hay que permitirle a todos saber esto. Toda la humanidad debe saber y estar asegurado el día de hoy precisamente. Nos ha enviado a Jesucristo, a quien nosotros hemos crucificado, pero Él puede ser nuestro Señor y Cristo. Entendamos eso y sintamos verdaderamente las palabras. Todos acá que escuchen el sonido de mi voz deben saber certeramente por un hecho sabiendo que es algo verdadero que Dios es ese mismo Jesús que nos ha venido a salvar y quien desea que estemos con él con tal que nosotros sigamos sus palabras Él es tanto Dios como Cristo. Él es nuestro redentor y salvador. No lo crucifiquemos de vuelta por nuestros pecados. Escuchémoslo con todo. Imagínense, estas personas escuchaban las palabras de, de Pablo. Escuchemos bien lo que sucedió en ese entonces. Cuando las personas oían las palabras del profeta, ellos las aferraban a sus corazones. Y encontraban de pronto que sus conciencias empezaban a a preguntarse a sí mismas si estaban en lo correcto o no, pero estas son las verdades de Dios. Sigamos lo que nos pueden dar gran felicidad el día de hoy, o pueden condenar nuestras nuestro trabajo sigamos buscando el camino de Dios sigamos condenando el camino del maligno esto es algo que podemos hacer nosotros alejarnos del pecado lo que se nos pide para de esa forma poder ser como Pedro y al igual que los otros ap apóstoles, poder ser hombres y mujeres de bien. Espero que si hay alguien aquí el día de hoy que verdaderamente entienda esto, tenga el deseo de conocer a Jesús. Y si alguien aquí no tiene ese deseo, entonces sean conscientes. Sean conscientes de lo que sus palabras pueden hacer y sobre qué tienen efecto. Y pregúntense, ¿qué debo hacer, Señor? De eso es que depende todo, de preguntarnos qué estamos haciendo. Y Pedro también nos dice arrepiéntanse. Arrepintámonos de estas cosas y seamos bautizados en el nombre de Jesucristo. Por la redención de nuestros pecados y así recibir el don del Espíritu Santo, la salvación. ¿Comprenden eso? ¿Comprenden Amigos, ¿ven cómo se nos dice directamente con palabras fáciles de entender lo que debemos hacer? Todos podemos entender esto sin importar quiénes somos. Todos podemos comprender lo que Él nos está diciendo. Primero nos dice que debemos estar en una condición de salvos... Y de esa forma podemos vencer al infierno. Pero hay que entenderlo primero. Y hay que constantemente preguntarle, ¿qué debo hacer, Señor? Y después Él nos dirá, nos lo habrá saber directamente en nuestros corazones. Y siempre su voz nos recuerda, arrepiéntete del mal. Es lo que debemos hacer. Yo quiero. Que me laven de mis pecados. ¿Verdad? Yo quiero ser bautizado. Yo quiero arrepentirme. Pues para hacerlo eso. Necesito recibir el regalo del Espíritu Santo. Primero. El regalo del Espíritu Santo. Eso me trae. Un nuevo nacimiento. Eso me hace renacer. Renacer. Cuando yo vea eso, ahora soy un nuevo hombre, con un nuevo. Victoria en Jesucristo. Por la promesa que se me ha hecho. Y que se le ha hecho a mis hijos. Hay que llamar a aquel que nos puede ayudar. Escuchemos eso con cuidado, ¿no? Por la promesa. ¿Y de qué promesa estamos hablando? La promesa de la vida eterna. La promesa de un nuevo nacer. La promesa de que sucedan cosas maravillosas. La promesa del poder de Dios. Esa la podemos recibir nosotros. Mira la piedad y el amor de Dios. Aún a pesar de nuestra condición tan pecaminosa, Él puede lograr que esto suceda para cada uno de nosotros, pues la promesa nos ha sido dada. Y no solo a nosotros sentados aquí, sino a sus hijos también o a cualquiera de nuestros descendientes, donde sea que se encuentren en el mundo el día de hoy. Para eso es que está ahí la salvación, para todos los que quieran obtenerla, para que podamos seguirlo, para poder ser condenados en nuestro pecado, para no seguir siendo pecaminosos. Así nos arrepentimos, lo llamamos a Él. Eso es lo que yo quiero instruirle a cada uno de ustedes el día de hoy. En todo lo que puedan, los motivo a seguir su palabra, a caminar en su espíritu. Eso es lo que, lo, lo que les quiero motivar. El Salvador nos espera. Busquemos a Jesucristo. Alejémonos de la generación malvada a la que pertenecemos. Conozcamos el poder de Dios, el cual está listo ahí para nosotros. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo eran las cosas en aquel entonces? Estas personas lo aceptaban, simplemente escuchándolo. Se sentaban a escuchar a Pedro una hora o dos, quizás, para ver qué es lo que él tenía que decirles. Esto es lo que él estaba haciendo en ese entonces y todo lo que sucedió. Estamos nosotros recibiendo su palabra el día de hoy también. No estamos no encontrar algo malo con su palabra para poder seguir viviendo en pecado cada día nosotros tenemos que intentar salvar las almas de nuestros queridos podríamos tener un trabajo tan maravilloso como el que tenía el apóstol Quizás lo lograremos, quizás algún día veremos una cantidad tremenda de personas queriendo saber más sobre Jesucristo, a quienes podamos enseñarle, para que sepan cómo acercársele a Él, para poder... Por él debemos de hecho bautizarnos con el Espíritu Santo, tener ese nuevo nacimiento, el cual nos está disponible a todos aquellos que queramos verlo, escucharlo y ser parte de él. Pedro hacía tantos milagros ahí. Habían personas que hasta lo querían condenar por todo lo que él había hecho. Solían tildarlo de ignorante, pero él tenía más poder que cualquier otro en ese salón. Él podía verdaderamente salvar a los demás y lo hacía a través de su condenación de la maldad entre ellos. Pedro era alguien digno de seguir, era alguien lleno del Espíritu Santo. Pedro, a través del Espíritu Santo, podía ser un ejemplo a seguir. Podía enseñarles cómo comportarse, cómo ser uno. A todas las personas de todos los alrededores, podía enseñarle cómo comportarse. ¿Qué hacer? ¿Acaso no eso es algo fantástico? Él ayudaba a que el espíritu de los malos gracias a las buenas tareas y labores que hacía después todos nosotros debemos saber Yo sobre la cruz podemos nosotros ser salvos todos sobre esta tierra después podrán estar de pie espiritualmente. Antes estábamos mancos, estábamos en una posición del mal, pero por la sangre de Jesucristo quien fue crucificado, Solo hay una persona a través de quien tendremos salvación y es Jesucristo. No existe la salvación en ningún otro lugar. No hay ningún nombre en la tierra más grande que el de él. Ninguno mayor sobre el cual podemos ser salvos. Podemos vivir Vidas buenas, vidas decentes, de la mejor forma en la que se nos ocurra, para no ir al infierno. Podemos tener la oportunidad de aceptar. Es algo gratuito, un regalo que se nos da. El regalo de Dios es un regalo gratuito, así que pidámoslo y lo recibiremos. Seamos uno junto a Él. Seamos uno con las personas de Él sobre esta tierra, incluyendo su Hijo Jesucristo. No hay ninguna otra forma Tampoco existe la salvación en cualquier otra cosa y quiero que ustedes entiendan eso que es por la sangre de Jesucristo quien fue crucificado en la cruz que podemos obtener la salvación. No hay ningún otro nombre que podamos pronunciar por el cual podemos ser salvos. Nosotros no. por los frutos que nos otorgue el Espíritu Santo. Seremos juzgados por esto, que no sean los frutos de Satanás, sino los del Espíritu Santo. Todas estas son promesas que nos da Él, podemos obtener todo esto. Seamos uno junto a Él démosle a él el honor y la gloria y todas las alabanzas hay tanto en estos libros sobre la salvación que están llenas de instrucciones sobre lo que tenemos que hacer y cómo podemos salvarnos sigámoslo, entendámoslo Vamos a leer del décimo capítulo de Romanos y comenzaremos en el versículo número 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Todo esto son las palabras de Dios. Son las palabras de la fe. Tenemos que comprender todo esto nosotros. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Es una palabra cercana a nosotros en la que podemos verdaderamente confiar. Todo lo que debemos hacer es abrir nuestro corazón. Tener en nuestra mente y en nuestra alma la fe de Jesucristo para poder tener verdaderamente una vida eterna. Nosotros enseñamos esto. Esto es lo que yo enseño acá, que debemos tener fe, que debemos ponerlo todo en sus manos y permitirle a su poder vencer al pecado en nosotros. Nunca permitirle al Espíritu del Pecado vencer al Espíritu Santo. Si no usamos el poder, si no lo pedimos y si no lo usamos, entonces podemos caer. Confesémonos con nuestras bocas y con nuestros corazones. Confesémonos ante el Señor Jesucristo, ante el poder de Dios. Así seremos salvos. Eso es algo maravilloso en lo que podemos pensar nosotros. Es una verdad. Hay que entender el amor que Él tiene por nosotros y ver la maravilla. De que tras nuestra confesión y nuestra creencia en Él, Dios nos libera de la muerte eterna y nos da una salvación. El Señor estará ahí por nosotros. Hay que creer en Él. Hay que seguirlo a Él y entender que nuestro pecado es algo que podemos dejar atrás tenemos el espíritu santo y podemos tener poder por sobre el pecado podemos utilizar este poder esto es algo que hacemos nosotros que debemos hacer en realidad entender las palabras de Dios y obtener esta nueva vida para ser nuevas personas para tener un nuevo nacimiento eso es lo que debemos tener para encontrar la salvación y eso nos lo dicen las escrituras el que crea en él no estará sujeto de cadenas el que crea en él el día de hoy verdaderamente no tendrá las cadenas no estará encadenado y no tendrá pena de sus palabras y de su espíritu, sino que regocijará ante estas tribulaciones, así como Pablo se regocijó ante sus problemas. Nosotros podemos hacerlo y podemos seguirlo a él, eso es lo que se nos dice acá, como cuando nos dice que no hay diferencia entre el judío y el griego, pues ante Dios todos son iguales con tal que lo busquen. ¿Entienden eso? No somos distintos, sin importar quiénes somos. Si somos parte de la raza humana, no hay diferencia. Es pedirle, es pedirle Sin importar el color de nuestra piel Lo único que importa es Confesar con nuestras mentes Y creer en acción Así es como podremos ser salvos Tenemos que creerlo espiritualmente El Señor nos espera. ¿Creen ustedes en esto? ¿Creen ustedes que Él puede darles todo lo que ustedes necesitan espiritualmente? Él nos dará todo lo que necesitamos naturalmente. Él lo hace por nosotros. Él lo hará si nosotros lo nos seguimos y le preguntamos... ¿Qué debo hacer, mi Señor? ¿Qué debo hacer? Arrepiéntanse y vivan según Él. Ahora vamos a la segunda de Corintios. Leeremos unos cuantos versículos ahí. Comenzaremos en el versículo 13. ¿Por qué nos escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis? Y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. De eso hablamos a menudo, ¿verdad?, de que todos venimos aquí en una condición muerta espiritualmente, viviendo en pecado con una mala naturaleza dentro de nosotros. Pero es algo que podemos dejar. El que murió por los pecados de todos nosotros en el mundo, entonces somos sus elegidos y hagámoslo todo para merecer su elección. Todos nosotros podemos estar muertos ante Él, pero elijamos no hacerlo. Él murió por nosotros para que nosotros podamos seguirlo y renacer. No decíamos por lo tanto... La carne ni los bienes de la carne. Si nosotros le conocemos, entonces podemos verdaderamente seguirlo. Habían personas en el tiempo de Pablo que lo conocían en carne y hueso, pero nosotros podemos conocerlo en espíritu. El que viva en Cristo es una nueva criatura. Todos nosotros podemos hacerlo, todos podemos renacer, ser nuevos. Esto es lo que se nos pide en nuestra vida, amigos, que seamos, que estemos en una condición como esta. Es algo que podemos verdaderamente hacer, ser parte de su iglesia espiritual, ser parte de Cristo Jesús. Y si somos parte de Cristo Jesús, somos hijos de Dios, somos merecederos a la herencia de Dios. Podemos ser nuevas y aceptar y convertirla en parte nuestra para ser parte del reino de Cristo ser nuevas criaturas sin vivir en pecado dejar todo eso atrás el deseo, la lujuria el pecado de este mundo debe ser algo que dejemos atrás y así así poder renacer para que toda nuestra vida pueda ser nuevo eso es algo nuevo en sus vidas han dejado por fuera al hombre viejo y pecaminoso lo han rechazado y están haciendo todo por Dios por Cristo que nos ha ayudado tanto gracias a Él tenemos nosotros ahora tanta bendición, No la desperdiciemos Reconciliémonos con Dios No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta Nosotros somos seres pobres, miserables En una condición de mortandad Cristo murió Pero resucitó y ahora está vivo espiritualmente. Hagamos lo mismo nosotros con la persona anterior que solíamos ser. Y llenémonos de la paz, la felicidad y la vida eterna. Seamos parte de Dios. Reconciliemos al mundo ante Él. Esa es la palabra que se nos da. Dios está comprometido con nosotros. Es lo que yo les evangelizo el día de hoy. Que debemos obtener esa reconciliación. Que debemos reconciliarnos ante Dios, amigos. Recuerden, vinieron aquí muertos. Deben tener esa reconciliación en sí mismos. Para poder entrar al reino de Dios al cielo. Él nos lo ha enseñado, nos está diciendo cómo Él nos dará todo esto. Es algo que nos es disponible. Ahí está. Tomémoslo. Busquémoslo. Dice, busquen y encontrarán. Toquen la puerta y se os abrirá. Así podrán recibir, mantengan todo eso en sus mentes y arrepientanse. ¿Qué debo hacer? Y no importa, todos nosotros, sin importar quiénes seamos, hay cosas en nuestra vida de las cuales debemos arrepentirnos. Todos hacemos errores, pero Él no nos aleja por eso. Él nos ama. Él nos perdona. ¿Cuánto más os dará nuestro Padre Celestial si uno se lo pide? No pidamos para consumir estas cosas por nuestra propia lujuria. Pidamos que sea algo que nos sane, que se nos dé para poder seguirlo, para poder caminar de cerca con Él. Para poder ser uno con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a la carta de los Efesios. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Vamos al primer capítulo de los Efesios. Al quinto versículo. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Jesucristo vino aquí a esta tierra, ¿verdad? Eso es lo que él estaba predestinado a hacer para que pudiéramos tener vida eterna y de esa forma ser adoptados al Espíritu del reino de Dios, según la voluntad de Dios. Él quería que Jesucristo viniera acá y que hiciera estas cosas para que nosotros pudiéramos tener poder por sobre el pecado para la gloria y gracia de Jesucristo. Para poder ser aceptados. Entre sus amados. Todos recuerden para la gloria. De su gracia. La gracia de Dios. Por la cual. Somos aceptados. Entre sus amados. Es por la sangre de Dios. Que nosotros. Podemos ser parte de él. No en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia. ¿De qué estamos hablando? De la salvación. De salir del pecado. Y de las consecuencias del pecado. Y todo por fe. En Jesucristo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligente. El perdón de nuestros pecados. Arrepintámonos. Podremos ser justos. Podremos ser parte de su gracia. Tener la riqueza que les ha ofrecido a todos. El poder de Dios, mis amigos, es algo que se nos ofrece. La riqueza de Dios nos está disponible. Esto es algo que Él nos da. Su amor es abundante. Y él está ahí disponible y dispuesto para dárselo todo, todo el amor de Dios. Toda su piedad es nuestra. Podemos verdaderamente seguirla y alentarnos. Podemos ser fuertes. Estas son sus palabras. Dice bien ahí dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ese es un misterio para aquellos perdidos, pero Él va a hacer que todos los que lo siguen lo sepan, sep sabremos ese misterio, cómo caminar sobre Él, según el bien que Dios nos ha propuesto. Bien lo dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y vendrá el día en el cual Él podrá unírsenos y cumplir con todo lo que hemos leído. Vendrá... Cristo entre el sonido de trompetas y se llevará todas las almas al cielo. A todos aquellos que están muertos y que han muerto en Jesucristo. Ascenderán y se encontrarán con él en el aire. Y permanecerán vivos por años. Todos podremos salir y encontrarnos con él. Podremos elevarnos, ascender. Y ser parte de eso. Pues la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Habrá un tiempo donde todos los justos estarán reunidos y permanecerán con Cristo por miles de años. Y caminarán, tendrán la fantástica oportunidad de aprender un poco más sobre Dios, Padre, sobre Jesús y sobre dónde podremos pasar esa eternidad. Todo eso se nos revelará después de miles de años. Todo eso lo entenderemos y ya no habrá más tristeza ni más dolor. Y todos seremos parte de Cristo Jesús y el Padre. Seremos parte de él por siempre y siempre y siempre en paz. Tenemos la oportunidad de conocerlo el día de hoy, amigo. Tenemos esa oportunidad de recibir esa salvación y ser, y ser uno junto a Él. Busquémoslo el día de hoy. Seamos parte de Él. Vamos a seguir hablando sobre esto. Existe también el sufrimiento. Pero es un sufrimiento mundano. Nunca uno. Que venga por nuestro sacrificio. Salvo lo que hizo Jesucristo. Murió por nosotros. Pero fue un regalo que nos dio. Todos acá que me estén escuchando el día de hoy deben saber que este cuerpo va a morir. No vamos a vivir por siempre. Pero sí hay algo eterno que nos espera después de la muerte. Después... Del juicio final ¿Cómo estaremos en el juicio nosotros? ¿Qué podremos ofrecer? ¿Qué podremos decir que tenemos? Él se le aparecerá a aquellos que estén sin pecado Ante la salvación Eso resume en realidad todo lo que hemos hablado el día de hoy Cristo una vez estuvo sobre esta tierra y Él ofreció cargar los pecados de todos nosotros. Cargar con todos nuestros pecados, los pecados de todos nosotros que lo buscamos a Él. Se nos aparecerá. Confesemos, busquémoslo. Él se nos aparecerá. Solo tenemos que diligentemente buscarlo y Él se aparecerá una segunda vez. Él estuvo aquí sobre la tierra, en su cuerpo natural. Tenemos que lograrlo. Tenemos que ser parte de él y alejarnos del pecado. No habrá pecado al final de los días. Hay que buscar la salvación. ¿Qué queremos nosotros, amigos? Yo quiero victoria. Yo quiero salvación. Quiero que ustedes tengan salvación. Quiero que sepan que yo evangelizo con palabras sencillas para todos nosotros. No es un trabajo difícil. Debemos acercarnos a Cristo para no perderlo de vista. Eso es lo que tenemos frente a nosotros. Busquemos la salvación. Está ahí para nosotros. Recuerden cómo luce esa salvación. La salvación, la liberación del pecado. ¿Cómo podemos ser liberados del pecado? Con el poder de Dios. Y con sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Nuestra propia muerte. ¿Cómo se puede tener salvación? Confesándose. Con la boca. Y con la fe. En Jesucristo. Creyendo en Él. Luego, Él se nos aparecerá y nos da salvación. Esas son verdades sencillas de Dios. Esto no es algo difícil de entender. Son vidas de palabra eterna. Escuchemos bien su palabra y aceptémosla con fe. Vivamos de acuerdo a lo que Él nos pide. Vamos a cerrar la reunión del día de hoy cantando el cántico número 44. The way of the cross leads home. El camino de la cruz nos lleva a casa. el Número 44. Y si a alguien le gustaría tomar la decisión públicamente, puede hacerlo pasando al frente. Yo necesito ir a casa tomando el camino de la cruz. No hay ningún otro camino más que este. Yo nunca podré ver las puertas de luz si no es por el camino de la cruz que yo camino. El camino de la cruz nos lleva a casa. el camino de la cruz nos lleva a casa. Es dulce saber que entre camino más, es el camino de la cruz que me lleva a casa. Yo debo ir por el camino bañado de sangre, por el camino por el cual pasó mi salvador. Si yo logro subir a esas sublimes alturas. Donde el alma está en casa con Dios. El camino de la cruz lleva a casa. El camino de la cruz lleva a casa. Es dulce saber que entre más camino. Es el camino de la cruz que me lleva a casa. Le digo adiós a los caminos del mundo, para nunca volver a caminar sobre ellos. Donde Él me espera, con la puerta abierta. El camino de la cruz, lleva a casa. El camino de la cruz me lleva a casa. Es dulce saber que entre más camino yo, es el camino de la cruz el que me lleva a casa. Esa canción... La primera canción que cantamos hoy se llamaba En la Cruz. Y aquí, en esta última, decimos que el camino de la cruz lleva a casa. Dice, seguiré el camino y le diré adiós a los caminos del mundo. Me despido de los caminos del mundo para no volver a caminar sobre ellos. Pues viene mi Señor, y yo veo mi casa, donde Él me espera con brazos abiertos. El camino de la cruz lleva a casa. Oremos. Adiós Padre. Acudimos a ti hoy, Sabemos que es tu palabra y que tú la has dejado grabada en este libro para que podamos leerla, hablar sobre ella, entenderla y obtener la fuerza para poder alentar a alguien más sobre este camino. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por la salvación a través de Jesucristo, a través de su sangre, a través de nuestros cuerpos, a través de tu poder. Te pedimos que permanezcas con todos aquellos que estén teniendo problemas hoy y ayúdales a buscarte, a dejarlo todo sobre tus manos, para que todos nosotros estemos regocijándonos, contigo regocijándonos mientras esperamos que venga la hora en la que podamos estar contigo de vuelta y salirnos de este cuerpo maldito para ver la victoria. De nuevo te agradecemos por todo lo que has hecho Dios. Ayúdanos a permanecer contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.